1: God morgen, sjefstrateg i Danske Bank Christian Li. Det har vært en spennende valgnatt, og, og også morgen så langt. Hva eh, er din umiddelbare reaksjon på det, vi, det vi ser utspille seg i USA akkurat nå?
2: Da han har fulgt eh, valget gjennom natten, så er det ingen tvil om at eh, Trump har gjort ett eh, brakvalg eh, i forhold til eh, forventningene. Og nok en gang så kan man jo stille spørsmål eh, ved meningsmålinger, eh, spillmarkeder og så videre, som hadde jo forespeilet en ganske klar eh, biden eh, seger. Men det ser ikke ut til å å skje og en så lenge så er valgutfallet faktisk uh, uklart. Men det er ingen tvil om at så langt så er det en veldig veldig positiv overraskelse for republikanerne og for Trump.
1: Ja, de meningsmålinger og også mediedekningen, de har jo gått langt jo og nesten på forhånd kåre Joe Biden til å bli valgets vinner. Og så, og så får vi denne turnaround, holdt jeg på sin si, nå under valgnatten. Hva er det vi utenforstående, eller vi som ikke sitter tett på, på den amerikanske politikken, forstår?
2: Ja, det er ett uh, veldig godt spørsmål. Jeg må innrømme at jeg kludde meg selv i, i hodet i, i natt uh, over det samme. Men jeg tror at en forklaring kan være at det ikke bare er republikanerne som har økt valgoppslutningen sin denne gangen, men også at det er langt flere republikanere som også har stemt. Og så skal vi ikke undervurdere det enkelte har spekulert i gjennom denne valgkampen, at når disse meningsmålingsinstituttene ringer, så er det en del Trump-tilhengere som har en lavere tilbøyelighet til å ta telefonen, å svare enn det demokratiske stemmevelgere har. Og det kan gi en, en skjevhet i meningsmålingene- som er vanskelig for meningsmålingsinstitutten å gardere seg mot.
1: Uavhengig av utfallet, så er det noen åpenbare utfordringer USAs neste president vil stå overfor. Vi har en koronapandemi, helsepolitikken er ikke helt avklart økonomi og arbeidsløshet. Vi har rasrelasjoner av politiet, innvandring, USAs utenrikspolitikk og klimakrisen. Vad tror du presidenten vil ta fatt på først? Og det, hvorfor, hva blir det viktigste punktet av disse, mener du, i forhold til hvordan USA ska samhandle med resten av verden?
2: Ja, hva den kommende presidenten velger å prioritere, det vil jo selvsagt avhengig av hvem som blir valgt. Om det blir Trump, så vet vi jo at han egentlig har lagt frem någon plan for de neste fire årene. Og heller ikke det republikanske partiet har lagt frem noen, parti, noen tydelige partiprogram for de neste fire årene. Og det betyr jo at det Trump ønsker og vil, det blir på en måte den politiske agendan. Eh, mest sannsynlig så vil jo hans eh, næringslivsvennlig politik eh, fortsette med fokus på deregulering av energi deregulering av eh, finanssektoren og så videre, som vet har bidratt til eh, oppgang i aksjemarkedet siden han ble valgt i, i november 2016. Men som du er inne på, det som gjenstår som store utfordringer knyttet til Trump som han skulle bli gjenvålt og vidt tillegg eventuelt for fortsatt republikansk kontroll over senatet, det er jo denne utenrikspolitikken, som ikke akkurat bidrar till et bedret globalt, økonomisk eller politisk samarbeid. Vi må kunne forvente at fronten mot Kina blir kanske enda tøffere enn det den har vært, ettersom Trump da har enda mer frie tøler ikke trenger å tänker på gjenvalg i i 2024. Så det, det jeg også er veldig opptatt av personlig, det er selvsagt klimaspørsmålet. Fordi eh, vi står nå i en extremt avgjørende fase- med tanke på å kunne forhindre eh, et, en økning i globale temperaturer- som overstiger det som menneskeheten kan takle- spesielt eh, rundt ekvator på den sydlige halvkulet. Og det betyr at dersom vi får fire i år med Trump, uten at han ønsker å gjøre noe som helst for å begrense klimautslipp, så vidare, så kan det være veldig, veldig uheldig for, for, for verden, og etter hvert også for verdensøkonomien. Skulle vi få Biden, så er det klart at da vil fokuset dreie seg mer inn mot klimaspørsmål, en større finanspolitisk tiltakspakke enn det... Trump kanskje legger opp til, og i, i langt større grad også opprustning av den amerikanske infrastrukturen, fokus på utjevning av økonomiske ulikheter, heving av minstelønn og så videre. Men nå gjenstår det å se hvilken av disse politiske agendaene som vil realiseres.
1: Hvis vi ser på markedene, så er det jo litt vanskelig å forstå, fordi at i går hadde vi en kraftig oppgang på verdensbørsene, men også i USA, og da eh, gikk man inn i valgdagen med tro om at Joe Biden kanskje skulle vinne dette valget. I dag eh, ser det nå litt nærmere ut til at Trump faktisk kan gå mot en gjenvalg, og eh, futurene peker kraftig opp på Wall Street. mer enda kraftigere enn vi så i går. Eh, vad kan du lese ut av dette så, det som markedet som kjefstrateg?
2: Det er nok engang et veldig, veldig godt spørsmål, for jeg må innrømme at jeg synes det er komplisert eh, selv. Eh, det som var liksom, hypotenesen eh, før valgdagen nå, som du er inne på, det er jo at man skulle få en tydelig Biden-seier, og at sannsynligheten også var størst for en såkalt blå bølge, det vil si at uh, demokraterne også skulle overtale kontrollen over senatet. Uh, og at det, det vil utløse en, en ganske vesentlig finanspolitisk stimulans, kanskje allerede i første kvartal. Og at det vil løfte uh, vekstimpulsen i amerikansk økonomi, og kanske også inflasjonspresse i amerikansk økonomi. Og selv om vi har periodevis sett uh, kursfall, for exempel gjennom for, forrige uke igjen, så har vi likevel sett att denne optimismen knyttet til en blå bølge har vært reflektert i rentemarkedet i langt større grad. Både genom att den amerikanske tiåringen faktisk steg genom den perioden hvor aksjekursene falt, men også gjennom att rentekurven i USA har blitt brattere. Og det er Ett et, et signal om at aktørene i obligasjonsmarkedet tror på en blå bølge og at det kan gi en større finanspolitisk stimulans. Men når vi da også så, som du har inne på, at aksjekursene steg ganske kraftig i går, hvor meningsmålingene fortsatt viste en god ledelse og høy sannsynlighet for Bidens eier. Altså, nå skal vi huske på at enten vi ser på 538, eller vi ser på The Economist, eller vi ser på super Superforecasters, som vi har kikket på, så har alle vist mellom 80 og 96 prosent sannsynlighet for at Biden ville vinne. Og det er klart, det kan være en refleksjon i de kursoppgavene som vi så i amerikanske aksjer de to siste dagene. Men når vi da ser at futures på S&P nå er opp 0,6 prosent, og valgutfallet er helt etterblå, kanskje med en liten bias mot Trump-seier, så er det klart at da er det vanskeligere å se den sammenhengen men, men det man da kan lese ut av det, det er jo at markedene kanskje vil være fornøyd med et uh, ryddig valgudfall, nesten uansett hvem det blir. Uh, og Trump vet vi kommer til å fortsette å ha fokus på en næringslivsvennlig uh, politikk, uh, og kanskje også teknologisektoren, hvis det var jo futures på Nasdaq stiger mer enn futures på S&P, og det kan jo være ett tegn på at man kanskje ikke frykter regulering av teknologisektoren på samme måte ved en Trump, uh, ny Trump-regjering som ved en biden regering. Men dette er, uh, dette er utfordrende å forstå, altså.
1: Så de som frykter et kraftig nedsalg, de blir kanske lettet?
2: Ja, det ser i hvert fall sånn ut uh, enn så lenge, uh, men det vi ser øresmåtegn til, det er jo en liten sånn, risikoaversjon i, i rentemarkedet, og også i den amerikanske dollaren, for vi ser at dollaren styrker seg litt i, i morgentimene, og vi ser også at den amerikanske tiåringen har falt uh, tilbake ned mot 0,8 uh, prosent igjen. Så, selv om futures er drøye 0,5-0,6 så er det også tegn til en litt avventen i delen av finansmarkedene.
1: Takk for at du hadde tid til å være med oss, så får vi får du følge med videre akkurat som vi, vi kommer til å gjøre.
2: Bare hyggelig.